0: Morgen. Det bliver endnu en morgen, der er domineret af krigen i Ukraine her i Radio 4 morgen. Vi skal nok undervejs give dig alt, hvad du har brug for at vide øh, om, hvad der, hvad der foregår lige nu. Vi har selvfølgelig også øjnene rettet mod det her russiske angreb på det ukrainske atomkraftværk. Det seneste er, at branden skulle være slukket. Det melder de ukrainske myndigheder.
1: Mange danskere vil gerne hjælpe de ukrainske flygtninge, og i går der rundede vi jo privatpersonerne her i Radio 4 morgen. Men flere hoteller og kroer, de tilbyder også overnatning. Blandt andet Hotel B i Birkerød, der tilbyder at ukrainere, de kan bo gratis i tre nætter. De har allerede åbnet dørene for flere ukrainske flygtninge, og de venter altså på endnu flere. Vi taler med hotelchefen om et øjeblik. Vi skal også til Sydfyn, hvor en ukrainsk familie er blevet indlogeret på Korrent Kro. Vi havde jo lokalerne, og vi kunne se, at der var et behov. Og jeg tror, vi ligesom alle andre øh, har siddet de sidste, den sidste uge, tid og tænkt, hvad man må kunne gøre et eller andet. Og det vi så kunne gøre, det var, at vi kunne give husly til nogen, der manglede det. Det siger Anne Kyn, som er frivillig i foreningen, der ejer og driver Korint Kro. Krigen i
0: Ukraine udvikler sig selvfølgelig time for time og dag for dag, og har nu efter en uge nået en fase, hvor kampen har bredt sig til flere af landets store byer hvor russiske styrker altså kæmper mod ukrainske soldater og bevæbnede civile. I går var der meldinger om, at russiske soldater indtog den første større by. Det var byen Kersen i det sydlige Ukraine. Men også uden for byerne, ude på landet i Ukraine, mobiliserer den ukrainske befolkning sig, selvom der er langt mellem de russiske kampvogne og krigsfly. Vores europakorrespondent Mads Anneberg har undersøgt den her modstandskamp på landet og har mødt en kro der vil kæmpe til det sidste.
1: Og frygten for, om Rusland rent faktisk stopper ved Ukraine, ser ud til at brede sig. I hvert fald har flere lande, senest Moldova, haste ansøgt om medlemskab i EU. Og i går advarede Ukraines præsident om, at Rusland vil invadere de baltiske lande, Estland, Letland og Litauen, hvis de får med Europa og Ukraine. Vi spørger en forsker om, hvad sandsynligheden er for, at Rusland rykker videre ind i Europa.
0: I går var der også meldinger om, at Rusland er ved at trække Kazakstan ind i Ukraine, som en del af konflikten på russisk side. Det er også noget, vi holder øje med her til morgen. Hvis du har spørgsmål eller input til det, vi beskæftiger os med, så er du meget velkommen til at skrive ind til os. Som sædvanlig foregår det på 1424, og så skriver du R4 og et mellemrum, og så ellers, hvad du har lyst til at sende ind til os, så dukker det op på, på skærmen hos os.
1: Og du kan jo altså blandt andet ø, også skrive spørgsmål ind til ø, den del af Radio 4 Morgen, som nu hedder Spørg om krigen. Her til morgen, der har vi Hans-Peter Mikkelsen med, som er selvstændig forsvarsanalytiker og forhandværende officer. Og han ved især noget om NATO, om medlemslandenes forsvar. Og så jeg ved han noget om Danmarks forsvar og den aktuelle situation jo i ø, Ukraine lige nu. Ham kan du også ø, stille spørgsmål til. Samme nummer. 1424. Start med R4. Godmorgen, trods alt. EU har taget imod næsten en million flygtninge fra Ukraine, og danskerne de holder sig ikke tilbage med at byde de ukrainske flygtninge velkommen her i landet. To af dem er Line Henningsen og Maline Lemme Jakobsen, som vi talte med i går. De vil begge to hjælpe med at give ukrainske flygtninge tag over hovedet ved at tilbyde, at de kan bo hjemme hos dem. Og lad os lige høre, hvad Maline Lemme Jakobsen sagde.
2: Vi ville gerne hjælpe, og det var der, vi synes, vi kunne hjælpe. Og vi har plads til det, og vi har har tid, øhm, og så tror jeg også bare, at jamen, alt velgørenhed, og det er ikke også lidt egoistisk i en eller anden forstand, så det er jo også fordi, vi synes, det kunne være spændende.
1: Ja, det er altså ikke kun privatpersoner som Marlene Lemme Jakobsen, der vil hjælpe. Det er også hoteller og kroer, som står klar. Et af dem, det er et dansk hotel i Birkerød, der allerede har taget imod flere ukrainske flygtninge. og de tilbyder tre overnatninger kvitterfrit. Rune Kirkeby ejer Hotel B i Birkerød. Godmorgen. Godmorgen. Hvor mange flygtninge har du indtil videre taget imod?
2: Jamen lige i øjeblikket, der har vi en øh, familie med mor og far, to piger på 9 og 13, tror jeg. Og så kommer der yderligere en familie på fire her i eftermiddag, og muligvis en mor og
1: hendes datter. Så både kvinder og øh, mænd og børn. Ja. Hva, en undrende. mænd, de skal jo i princippet blive i Ukraine, altså dem ja, men... der er mellem 18 og 60 år. Ved, ved du, hvordan de er kommet ud af landet?
2: Jeg tror, det er, fordi de har været ude De har måske arbejdet i Tyskland, eller ja. jeg tror, den ene mand har måske arbejdet i Tyrkiet. Øh, det i en krigen brud. så det er på den måde. Okay, så altså,
1: drager han er, de op for at mødes med deres kroner og børn? Ja. Mm. Hvordan var det at, at, at tage imod dem?
2: Jamen altså, de ser, de ser jo trætte ud og, og lidt forvirret og, og bare sådan lidt, måske lidt opgivende. Men det er svært. Det er også svært, og det er svært at tale med dem, dem der kom, kom i går. De taler ikke engelsk. Så det, det er svært lige at få en helt øh, god forståelse af, hvad der de har været ude for. Mm. Men, men de, siger ikke, de, de ligner ikke nogen, der er stødt på ferie.
1: H -h Hvordan kommunikerer du med dem så?
2: Jamen, det er egentlig gået igennem en dansk ukrainer, som ligesom har skabt kontakt til de her familier, der kommer op.
1: Så de er også med på det her med, at det altså er, er i hvert fald tre dage kvidt frit?
2: Det er i hvert fald tre dage kvidt og så tager vi det derfra okay. øh, øh, en dag ad gangen og
1: ser, hvad der sker. Så det er ikke, det er ikke sådan, at om tre dage, så skal de være, være ude nej, der er igen? Ikke,
2: der er ikke, nej, der er ikke nogen, der bliver smidt på gaden.
1: Mm. Hvordan lige de tre dage, hvordan kom du frem til det?
2: Jamen, altså det, er jo, det ved jeg ikke, vi skulle jo starte et eller andet sted, øh, og der er jo ikke rigtig nogen, der ved, hvad der er behov for i første omgang, øh, og hvad der kommer til at ske, og, og der var jo ikke, på det tidspunkt var der jo ikke tale om, at der, at der kom noget hjælp fra kommuner, men det kommer der jo muligvis til at løbe af næste uge, når den her nye sjalav kommer på plads.
1: Mm. Du har altså tilbudt, at de her ukrainer, der kommer til landet, kan bo på dit hotel gratis i tre nætter. De vil have adgang til et køkken, de skal så selv betale for mad, og de vil også kunne vaske tøj i øh, jeres vaskeri. Og så har du øh, også fire tandlægeklinikker, så du tilbyder sådan set også hjælp til, til det område, hvis de har, har problemer med, med smerter eller lignende i, i, med, med tænderne. Hvor, hvorfor er det vigtigt for dig at hjælpe i den her situation?
2: Jeg tror, vi lever vel egentlig øh, generelt sådan et rimelig beskyttet liv øh, her i Danmark, øh, og man går på arbejde på sit kontor og flytter papir fra den ene side af, kontor, øh, af skrivebordet til den anden, og, og når, man, når man ser nogen ligge på gaden, og, jamen, så ringer man til kommunen, så tager de sig af det. Jeg tror at man... Jeg tror, når sådan noget sker her, så kan man se, at man, her, er der en, en forskel for, eller her er der en mulighed for, at jeg kan gøre en forskel øh, øh, direkte og, og noget, der betyder noget for nogen. Og det tror jeg virkelig, den ligger dybt i alle mennesker. Det har man lyst til at gøre. Mm. Og, og her er muligheden så for at, at gøre det, og så griber man den. Og, og så ved jeg, nu, nu kommer der også så den her Ukrainer-særlov, og, og så begynder det offentlige og kommunerne ligesom at tage lidt over. Og det, det er jo på sin vis også fint, men det er jo også på en måde lidt ærgerligt, fordi man ligesom fratager... Danskernes for selv at gå ind og, og yde den her store indfas, som, som, som alle jo ligesom gør lige i øjeblikket.
1: Ja, vi hørte jo lige fra Maline Lemme Jakobsen, som altså åbner sit private hjem for øh, ukrainske flygtninge. Hun siger jo også, at hun jo sådan set også får noget ud af det selv. Altså hun synes, det er lidt spændende. Hvad tænker du om det?
2: Men jeg tror jo vel, vel at, 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 at det, det ligger jo som sagt dybt i alle mennesker, at man gerne vil gøre noget godt for andre mennesker, særligt for dem, der er i nød. Og, og, og en del af det er vel også, at man gør det for at have det godt med sig selv. Og, og det tror jeg egentlig er helt naturligt. Det, det tror jeg ikke, man skal pege fingre af. Mm.
1: Nu er det jo øh, som udgangspunkt tre netter, de ukrainere, der kommer til dig, de kan få øh, gratis. Der er så lidt i forhold til, at du heller ikke vil, vil sende folk på gaden, så det kan være, at de, de bliver længere. Du mister jo penge på det her. Hvor, hvad, hvad har du tænkt om, omkring den situation?
2: Ja. Jamen, jeg skal, jo, øh, jeg skal jo lige hele tiden finde balance øh, imellem, at der er plads til, til normal betalende gæster og så de her ukrainer. Øhm, og, og hvis det kommer til at koste lidt, jamen, så tager vi jo det med. Øh, og, og det, jeg kan gøre, det er jo tændt de her rejser, fordi det er det, jeg har mulighed for. Så er der andre, de kan, de kan køre en bus, og, og der er nogle af dem, der så kører ned og henter nogen dernede. Så der er nogen, der har lyst til at samle penge ind, nogen, der samler tøj ind. Så jeg tror, at vi alle hver især gør det, som det ligger også der, hvor vi måske kan gøre den største forskel. Og hvis det koster os lidt, jamen så, så tager vi det med. Altså, mm. Hele den situation i Ukraine kommer jo til at koste os på en eller anden måde. Alle sammen. Mm.
1: De personer, der nu engang er kommet, og nu kommer der jo flere til Rune Kirkeby, til dit hotel, der hedder Hotel B, og som ligger i Birkerød, hvor man som ukrainer nu kan få tre gratis overnatninger. Hvordan foregår det? Hvad er stemningen på, på hotellet?
2: Jamen, altså, den er jo, der, er jo, der er jo både lidt glæde blandt mig og personale. De tager jo også en stolthed i, at vi faktisk gør noget for nogen. Øhm, så, så på den måde er det jo, altså, altså i det daglige, hvor vi bare går og gør værre så rent og, og tjekker folk ind og ud, altså, så, er det, så er det et, et afbræk i den værk, hverdag, hvor man igen ligesom kan mærke dem her. Nu gør vi et eller andet, som ligger ud, ud over det daglige. Så på den måde er det jo, er det jo dejligt at have den her mulighed. Øhm, og så er der jo selvfølgelig ukrainerne, som er lidt, lidt trykket, og det, det er klart. Det, det har jeg jo ikke noget at sige til, men, men, men også en lidt læse over, at de trods alt har et sted at lære. Hmm.
1: Ja, du vil altså heller ikke sende dem på gaden efter de tre dage, hvis de endnu ikke har fundet et sted at bo, eller hvis de ikke har, har mulighed for at, at betale for overnatningen heller på Hotel B i Birkerød. Hvor, altså, hvor længe øh, mener du, du kan blive ved med det her, hvis nu der er nogen, der øh, i månedsvis får brug for, for overnatning?
2: Jamen, de, så begynder det selvfølgelig at stramme lidt til, men, men lad os nu se, hvad der sker. Øh, jeg, jeg tænker på, at der finder nogle løsninger, eller også, så må vi jo... Det ved jeg ikke. Det tager vi til den tid.
1: Rune Kirkeby, ejer af Hotel B i Birkerød. Tak, fordi du var med.
2: Det var så lidt. Tak.
1: Som altså har indlogeret... Øh Ukrainske flygtninge på sit hotel, der er allerede kommet i en familie, og der er altså endnu en på vej.
0: Og der er også kommet en sms fra Michelle, der lytter med fra Horsens og skriver, hvor sendes de nødtrængende ukrainske flygtninge hen efter tre døgn? Kan regeringen eller kommunen ikke lave hjælpepakker til private og erhvervslivet som huser flygtninge? Vi skal stå sammen under corona, nu skal vi stå sammen under krigen, skriver Michelle. Og der tror jeg, at det vi nu her har hørt fra Rune Kirkeby, er, at de bliver så altså ikke smidt ud af det hotel efter tre dage. Og der, det er ventet, der kommer en særlov for de ukrainske flygtninge i næste uge. Der er sådan en rimelig bred enighed i, i Folketinget om, at, at det er noget, der skal ske. Og det er jo også en diskussion, som blev åbnet på sms'en i går. Altså... ja øh... man skal virkelig... Øh... Jeg har en guldvægt frem her, ikke? men ja. Det, der er kritikken, er, hvorfor hjælp vi ikke i samme omfang? Hvorfor var øh, samfundet ikke øh, i samme grad øh, indstillet på at hjælpe syriske flygtninge i 2015? Det er ligesom den parallel, der bliver draget øh, fra kritikerne. Og det var i hvert fald noget, der fyldte på vores sms i går. Og vi kan da sige, at vi har et interview senere på morgen med en af de politikere, som øh, gerne vil stå på mål for, at vi... Øh, der i hvert fald er en, en forskel på folk i nød. Det er Morten Messersmith, formand for Dansk Folkeparti, der gæster programmet her, 20 minutter over 8. Og det går altså på, øh, om der er forskel på folk i nød, der flygter fra krig.
1: Klokken er 18 minutter over 6 her i Radio 4 morgen. Familie også hjemme ved dig, alt efter hvor du befinder dig henne. Og ikke andet, så synes jeg, vi skal tage seneste nyt fra krigen i Ukraine. Og vi fik jo nævnt indledningsvis, at branden, der er opstået ved det ukrainske atomkraftværk efter russiske angreb, altså Saporizhia, som er Europas største. Den her brand, den er blevet slukket, oplyser det ukrainske nødberedskab ifølge nyhedsbyrået Reuters.
0: Ja, øh, Boris Johnson den britiske premierminister har været ude og kritiserer Rusland i meget skarpe vendinger efter det her angreb. Han siger, at Ruslands angreb på Ukraine kan udvikle sig til at udgøre en trussel for hele Europa. Og det er så på baggrund af det her angreb på atomkraftværket, som de russiske styrker har stået bag. Det er jo simpelthen, der er meldinger om, at de har kastet med granater og stået og pløkket på det her atomkraftværk, som har været i brand længe. Og der har været lidt, lidt forskellige meldinger om, hvorvidt der rent faktisk var radioaktiv stråling sådan i et øget omfang rundt om atomkraftværket. Men Atom... Atomenergiagenturet, det internationale af slagsen, har skrevet på Twitter i nat, efter at have været i kontakt med Ukraines atomtilsynsmyndighed, at der ikke er øget stråling ved det ukrainske kraftværk. Det er jo Godt en, lille, kan man sige. en lille god nyhed i en meget dårlig nyhed.
1: Ja, Ukraines præsident, Volodymyr Zelensky, han anklager Rusland for at til det, han kalder atomterre oven på det her angreb, også mod atomkraftværket. Ifølge Zelensky, så lader det til, at Rusland ønsker at gentage Tjernobyl-katastrofen, som de fleste nok i hvert fald enten kan huske eller kan huske at have hørt om. Æ, Intet andet land end Rusland har nogensinde åbnet ild mod atomreaktorer, siger han. Det er der første gang i vores historie, i menneskets historie, siger Zelensky i en video ifølge nyhedsbyrået AFP.
0: Klokken er 20 minutter over 6, og du har tændt for Radio 4 morgen, som i dag beværdes af Dagmar Eben Møstergaard og Jakob Grosen. Og sms'en er åben. 1424 er nummeret. Det blå og gule ukrainske flag er at se rigtig mange steder på sociale medier lige nu. Der er mange danskere, der har tilføjet det her flag til deres profilbilleder på sociale medier, for på den måde at vise, at man støtter Ukraine. Der er lige kommet en sms fra Kim. Øh skal vi ikke stoppe den her flashing af danskere, der offrer sig, og på bedste Facebook-maner skal sole sig i egen godhed? Gør der en indsats, og gør det i stilhed. Godmorgen fra Kim. Og det var meget interessant. Vi kan jo tale med dig om det, Michael Bang-Petersen. Godmorgen. Godmorgen. Du er adfærdsforsker og professor ved Aarhus Universitet. Øhm Lad os starte ved, ved det grundlæggende spørgsmål. Hvorfor er det, at, at vi øh, som danskere, der sidder her i Danmark, gerne vil vise vores opbakning til Ukraine ved at sætte det ukrainske flag på vores sociale medier?
3: Vi gør det ofte, når der sker frygtelige hændelser ude i, i verden. Vi har gjort det også omkring øh, Syrien. Vi gjorde det omkring terrorangrebet i, øh, i Frankrig osv. Så det er noget, som vi, som vi gør. Men der er også nogle grund til, at vi måske i særlig grad gør det, når det kommer til, til denne her krise. Og jeg tror i bund og grund, at krisen aktiverer øh, to forskellige psykologiske systemer. Det ene er det her behov for at hjælpe dem, som har det hårdt. Og der gør øh, det, at, at det her det er noget, der er tæt på. Ukrainerne, det er nogen, som folk øh, her i Danmark også har en relation til. Det gør, at vi får et en ekstra motivation til det. Og så den anden del, det psykologiske system, der også bliver aktiveret, det er, kan man sige, en mere aggressiv psykologi, hvor at noget af det, der betyder noget, det er, at det er Rusland, der gør det. Vi så at sige opfatter den overfaldsnation som, som vores fjende, og det er noget, der giver en
0: ekstra dimension til det også. Når vi for eksempel sætter det ukrainske flag på vores Facebook-billede, eller flager med et øh, gult og, og blåt flag, som der er jo også melding om, at, øh, at flagene er udsolgt i høj grad lige for tiden, og man har fået dispensation til, at man gerne må flage med det ukrainske flag, eller hvis man tager øh, gult og blåt tøj på for at vise øh, sympati med ukrainerne, så er det jo en ret symbolsk handling. Øh, når vi gør sådan nogle ting, hvor meget kan man så sige om, at det rent faktisk er for at støtte Ukraine, eller hvor meget er det for at få det bedre med os selv i den situation, vi står i?
3: Jamen, det er jo et forsøg på at, at vise, at man støtter op omkring hjælpen til Ukraine, og, og samtidig får man det formentlig godt med sig selv. Så de der to ting behøver ikke at, at, være, at være adskilt. Men, men man kan sige, at det er jo ikke en, en speciel, konkret hjælp til Ukraine, og det er formentlig ikke en, der, der gør det store i forhold til øh, ukrainerne. Og det er formentlig heller ikke det umiddelbare formål øh, med denne her gestus, at publikummet er i virkeligheden ikke Ukraine, men publikummet er andre danskere, hvor man så at sige forsøger at, fastholde opmærksomheden på det her, på denne her konflikt, på denne her invasion. Så det handler i virkeligheden om at sige til alle andre danskere, at det er det her, vi skal være opmærksomme på. Og noget vi ved fra en masse psykologisk forskning, det er, at når man, når man ser sådan nogle konflikter, når man begynder at føle sig truet, så noget af det, man gør, det er, at man, man netop forsøger at, at fastholde opmærksomheden på konflikten og sige, det er det her, vi skal fokusere på nu.
0: Hvilken effekt har det, Michael Bank-Petersen?
3: Jamen, det har den effekt, at, øh, at man så at sige understøtter det, at der kommer det her kæmpe fokus på, og at vi fastholder fokuset på det øh, igennem, igennem længere tid. Og, og man kan sige, jamen, hvor, hvor lang tid vil man så fortsætte med at have øh, sit flag på, eller det ukrainske flag på ens Facebook-profil osv., det afhænger meget af, hvad der, hvad der sker. Vi ved fra andre kriser, at, at opmærksomheden den, den begynder på et tidspunkt at glide, glide væk. Men det der jo er spørgsmålet, det er, om den kommer til at gøre det i samme grad uh, her. Netop fordi det er noget, der er tættere på, og formentlig fordi det uh, godt kan blive en, en langvarig affære.
0: Tak skal du have. Velbekomme. Michael Bank-Petersen er adfærdsforsker og professor ved Aarhus Universitet. Og det var altså den her øh, øh, mekanisme, at vi i høj grad gør, hvad man lige sådan øh, føler, at man kan gøre. Det, noget af det, man kan gøre, det er at sætte et ukrainsk flag på sine sociale medier. Det var altså det, Kim på sms'en øh, oponerede lidt imod. Han synes, at man soler sig i egen godhed, når man gør det. Man skal gøre godt og gøre det i stillhed.
1: Jeg så faktisk også et billede af Margrethe Vestager, Ives konkurrencekommissar, hun havde også taget øh, tøj på i blå og gul. Ja, det,
0: det helt, kan man øh, også gøre. symbolisk. Vi har allerede fået nogle gode sms'er på øh, den her diskussion om, om det er øh, okay, at, vi, øh, at samfundet i, i høj grad er indstillet på at hjælpe ukrainer, men ikke i, i lige så høj grad var indstillet på at hjælpe øh, syger, som var på flugt fra krigen i 2015. Rasmus skriver, «Det er jo en irrelevant diskussion nu. Vi hjælper mennesker nu, men slutningen mellem 2015 og 2022 er åbenbart, at kun de mennesker, der hjælper i 15 der i alt fremtid kan hjælpe mennesker, der flygter fra krig. Det er for mig en selvretfærdig og udadpegende holdning.» De mennesker med den holdning fratager de nye hjælper glæden ved og lysten til at hjælpe, og det er sgu ikke ok, skriver Rasmus.
1: Charlotte skriver, måske forskellen på Syrien og Ukraine er, at Syrien og hele den del af verden hjælper ingen andre i nød. De tager ingen flygtninge overhovedet, mig bekendt, skriver Charlotte. Måske den muslimske tro og den kristne tro også har noget at sige.
0: SMS'er er velkomne på 1424. Man starter beskeden med R4 og et mellemrum, hvis man vil give sin holdning til kende. Eller man har input til de personer, vi taler med her i programmet.
1: Og det hele det udspringer jo altså i, i de her dage, i hvert fald her i Radio 4 morgen. Er, det er en sådan rimelig højspændende situation, må man sige, der foregår mellem Ukraine og Rusland i Ukraine. Og det bringer jo også forhandlinger med sig. Repræsentanter fra Rusland og Ukraine de øh, forhandlede videre i går, og nu er de altså blevet enige om at sikre evakueringsveje til civile, altså sådan nogle såkaldte humanitære korridorer, hvor man kan sikre, at civile de kan evakueres fra øh, de her igangværende kampe i øh, Ukraine. Det er noget, som øh, Mikhailo Podolchak, øh, som er rådgiver for Ukraines præsident, Volodymyr Zelensky, han siger, og han var med til de her forhandlinger, som i går foregik i det vestlige, Rusland. Og så er det sådan lidt usikkert nu om der måske, måske ikke bliver indført våbenhvile ved de her korridorer. Ja, jeg så det seneste,
0: der kom, fra den kant på, sådan fra danske eksperter, det var fra Flemming Spidsbol, som er seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier, som har speciale i Rusland og, og det på sovjetiske område. Vi har i ham med om 20 minutters tid her i programmet. Han skrev på Twitter, at forhandlingerne øh, sluttede med, der var et krav fra Ukraine om våbenhvile, som ikke blev mødt, men enighed om de her humanitære korridorer, altså hvor der skal stoppes for kampe øh, imens. Så det, det er ikke meget, der er kommet ud af det, men man kan vist se frem til en tredje runde snarest muligt på de her fredsforhandlinger, og imens fortsætter krigen. Og samtidig har den russiske udenrigsminister Lavrov sagt, at Rusland vil føre sin mål til ende, uanset eventuel aftale.
1: Og da de altså skulle mødes i går og lave en aftale, eller i hvert fald forhandle om en aftale, der lød det sådan her. Et øh, veldokumenteret møde mellem russiske og ukrainske forhandlere, som kommer ind til et øh, langbord. De ukrainske de kommer ind i sådan grønt armitøj, som man også har set øh, Zelensky i, altså præsidenten i Ukraine, mm. på øh, samtlige øh, pressemøder og udtalelser osv. Og de seneste mange dage. Og på den anden side så sidder øh, det russiske øh, forhandlingshold i nogle øh, jakkesæt. De, skal så, de rejser sig op alle sammen, og så skal de ligesom give hånd hen over det her, øh, det her bord. Og øh, den ukrainske forhandler, altså ham her, i øh, Mikhail Podolchak, han, han øh, siger, på trods af de korridorer, der nu landede en aftale om i går, altså de her, hvor man kan få civile ud fra, at de har givet de ønskede resultater. De gik jo, ukrainerne, de gik til det her møde øh, med, med et ønske om våbenhvile, mm. vil de rigtig gerne have, og så vil de gerne have de her humanitære korridorer for, for civile også. Og, man kan sige, at de har i hvert fald fået den ene ting igennem, og russiske, de russiske side, den russiske side siger så omvendt, at forhandlingerne de har ført til fremskridt. Det er den ukrainske side ikke helt
0: enige i. Nej, som med alt andet, der kommer ud fra den her krig, så er det et spørgsmål om perspektiv, om man synes, det er gode eller, eller dårlige nyheder. Tredje
1: forhandlingsmøde kan vi jo lige sige, at det ventes at finde sted i begyndelsen af næste uge.
0: Vi skal have nogle nyheder. Klokken er øh, nærmer sig så småt halv syv, og Thomas Sand står klar i vores nyhedsstudie. Dagmar Møstergård
4: Østergaard, jeg er, på grusen, er tilbage om 4 minutter. Den britiske premierminister Boris Johnson beskytter Ruslands præsident Vladimir Putin for at sætte hele Europa i fare efter et angreb mod et ukrainsk atomkraftværk. Premierministeren mener, at de hensynsløse handlinger fra præsident Putin nu direkte kan true sikkerheden i hele Europa, står der i en udtalelse fra regeringskontoret i Downing Street. Som følge heraf vil Johnson indkalde til et hastemøde i FN's Sikkerhedsråd, oplyses det videre. En del af det ukrainske atomkraftværk Saporizhia natten til i dag i brand under angreb fra russiske styrker. Der er ifølge ukrainske myndigheder ikke registreret ændringer i den radioaktive stråling i området. Ukrainas præsident Volodymyr Zelensky anklager Rusland for at ty til det, han kalder atomterror. Ifølge Zelensky lader det til, at Rusland ønsker at gentage Tjernobyl-katastrofen. Intet andet land end Rusland har nogensinde åbnet ild mod atomreaktorer. Det er første gang i vores historie, i menneskets historie, siger Selensky i en video. Terroriststaten gør nu brug af atomterror, tilføjer han. Når Ruslands præsident Vladimir Putin i dag vågner op til 10 fejringen af sit valg til embedet, bliver det til en ærlig nyhed om landets kreditvurdering. Sent i aften meldte SNP en af verdens største kreditvurderingsselskaber ud, at det havde sænket sine forventninger til Ruslands evne til at betale af på det statsgæld. Det kom i kølvandet på, at to andre af verdens største kreditvurderingsselskaber, Moody's og Fitch, kom med samme melding tidligere på dagen. Alle tre nævner vestens sanktioner mod Rusland som grunden. Fitch sagde i en udtalelse, at sanktioner mod den russiske nationalbank vil have langt større slagkraft end nogen som helst tidligere sanktioner. I dag er det ti år siden, at Putin blev valgt som Ruslands præsident. En ny rapport fra Arbejdstilsynet viser, at personale på døgninstitutioner og i hjemmeplejen er dem, der udsættes for allermest sekschikane. Næsten hver tiende socioassistent har været udsat for seksuel chikane inden for de seneste 12 måneder. Og Arbejdstilsynet oplyser, at det nærmest udelukkende er ældreborgere, der krænker personalet i ældreplejen, det være Avisen Danmark. Det er ikke overraskende, og det er i bund og grund det tragiske. De tal bekræfter den virkelighed, som vores medlemmer arbejder i, siger Maria Melkersen, der er forbundssekretær i FOA. Rapporten er den første af sin slags, men tidligere opgørelser viser, at problemet har hersket længe. FOA udgav i 2019 en lignende analyse, der viste, at særligt medlemmer i social- og sundhedssektoren har oplevet seksuel chikane på arbejdspladsen. Dengang lød tallet på hele 23 procent. Her lød konklusionen også, at det oftest er borgere, der udsætter personalet for krænkelserne. Ifølge Maria Melchersen tæller chikanen alt fra grove seksuelle tilnærmelser til at blive taget på numsen, låret eller på brysterne. Vi hører også fra vores elever, der er helt nye på arbejdsmarkedet, at de får et kulturschok, når de kommer ud og bliver udsat for det her, fortæller hun. Kaster man et blik på tidligere undersøgelser, ser omfanget af seksuelle krænkelser i ældreplejen ud til at være faldende, selvom undersøgelserne ikke er fuldstændig sammenlignelige. Pia Marstrand Bertelsen har i 25 år arbejdet som social- og sundhedshjælper i Odense Kommune og er tillidsrepræsentant på et plejehjem. Hun oplever også, at der er længere mellem de seksuelle krænkelser, og det skyldes ifølge hende, at man er blevet bedre til at tale om problemet på plejehjemmet, men det er langt fra elimineret. Til morgen og i formiddag stedvis rimtåge, ellers får vi en flot dag med nogen eller en del sol efter en kold morgen med frost, når temperaturerne op mellem 3 og 7 grader, og så er der risiko for stedvis rimglatte veje til morgen og i løbet af formiddagen.
0: Stopper invasionen ved Ukraine ser ud til at brede sig? I hvert fald har flere lande, det seneste Moldova, hasteansøgt om medlemskab i EU. Og i går advarede Ukraines præsident om, at Rusland vil invadere de baltiske lande, altså Estland, Letland, Litauen, hvis de får held med at Europa og Ukraine. Vi kommer til at tale med Flemming som er seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier, med speciale i Rusland om, hvad sandsynligheden er for, at Rusland rykker videre ind i Europa efter en eventuel indtagelse af Ukraine. Og det gør vi om 12 minutter.
1: Du har tændt for Radio 4 morgen med Jakob Grosen og Dagmar Eben Østergaard. Godmorgen. Krigen i Ukraine har været i gang i otte dage, og i de store ukrainske byer bliver tusinder af civile mobiliseret til at kæmpe imod den russiske invasion men også ude i landsbyerne af befolkningen på bajkaderne. Mads Anneberg er Europakorrespondent her på kanalen. Godmorgen. Godmorgen. Du befinder dig lige nu i Lviv, i det vestlige Ukraine. Men i går, der var du på landet, times kørsel øst for, for Lviv. Hvordan er det folk i landsbyerne der, de hjælper til i krigen mod Rusland?
5: Jamen, på alle tænkelige måder. Jeg var, som du selv siger, ude på landet øh, øh, i nogle små byer, hvor man kun kunne høre Hanegal og, og kampråb. Og jeg var bare sådan, jeg var helt blæst bagover, fordi man kan sige, der er jo generelt den her store kampgeist i den ukrainske befolkning. Men i de landsbyer, jeg besøgte, der var altså, nærmest alle havde en eller anden rolle i byen i, i kampen mod Rusland. Og øh, blandt andet så var jeg forbi et sted, som for godt en uges tid siden var et helt normalt hotel, det havde sådan, jeg kunne se på Google Maps, det havde 4,3 stjerner ud af 5 i sin bedømmelse, det er jo rimelig pænt. Og nu er det så simpelthen bare blevet lavet om til en slags kommandocentral, hvor en masse mennesker fra byen samler mad og medicin ind for at sende det til fronten. Altså folk står og laver mad hjemme i deres egen køkkener og, og sender det her til, og så kommer det videre ud til herren og inde i det der plejer at være restauranten på hotellet så står der sådan 20 kvinder og er ved at camouflage strimler til, til herren som de kan bruge på deres kamphorne uh, og uh, ude i haven så st 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 står der folk og laver molotov cocktails øhm, altså det er sådan det, det er fuldstændig uh, omvendt verden og jeg får fat på ham der styrer operationen her som er sådan en stor bredskuldret mand i militærtøj ved navn Anton Rodesin
6: vi give dem uh, some food, yeah you know. Uh, drober, wood yeah, for fire and other things. You should understand that we, everyone everyone we make everything we can yeah, to stop this. To stop the war and win the war. We will win this war. Remember my words.
1: Han siger altså her, vi giver dem noget mad, træ til ild og andre ting, du skal forstå, at alle gør alt, hvad de kan for at stoppe krigen og vinde krigen. Vi vil vinde den her krig. Husk mine ord, siger Anton Rudeshin, altså til dig her i Mads -Anneberg. Og han sender mad og udstyr til det ukrainske militær. Men er, er han selv en del af militæret?
5: Nej, det er det, der er så vildt ved det. Han, han udstråler meget, meget noget, noget militært, ikke? fordi han står der i sådan en fuldstændig kampklar uniform, men han er civil, ligesom alle andre i byen, og det, de har gang i her, det er ikke sådan en styret fra et eller andet ministerium eller sådan noget, det er bare de her landsbyboere som er gået sammen og sagt, lad os gøre et eller andet, og det er simpelthen så vildt med den her kontrast med, at alle ukrainer for godt en tid siden levede de her helt normale liv, men nu er i gang med på den ene eller den anden måde at forsvare deres land. Jeg spurgte også Anton, jamen, hvad, hvad var så dit job for en uge siden? Og, og der går det op for mig, at det er simpelthen ham, der ejer hotellet. Hotellet hedder Antons Kro. Uh, han er krofatter, og det er ham, som har lavet det om til den her sådan, forsyningsbase af alle mulige ting, som de sender til herren, og jo også til folk på, på flugt. Og det, det, det er helt sygt, fordi der, der hænger sådan et flot billede på væggen af ham og hans familie, der står i pænt tøj og smiler og ser fuldstændig normal ud. Og nu render han ligesom rundt som sådan en general på, på sit eget hotel i, i militærtøj. Lad os lige prøve at høre.
6: A day job? I am. Uh, I have a hotel and restaurant here, yeah? right there where you were.
5: So you're the manager of the hotel. Yeah,
6: yeah. I am the owner. <laughs> yeah, <laughs> you know. A uh, few months ago, my wife said that I'm crazy man because I bought a weapon and yeah. Mm -hmm. And she said, why? There is. It will be no war here.
1: Yeah, I have a hotel. En restaurant. Jeg ja, er iron, siger Anton Rodeschin her. For få måneder siden sagde min kone, jeg er en skør mand, fordi jeg købte våben. Hun sagde, hvorfor? Der bliver ikke krig her. Det var altså Anton Rodeschins kone, der sagde det til Anton. Fortæller Anton selv her til vores Europa-korrespondent Mads Anneberg, som vi lige nu har med igennem fra Lviv i det vestlige Ukraine. Mads Anneberg, her har vi så en hotelejer og en restauratør, på, det her, på den her krog, du har været omkring ude på landet i, i Ukraine, som har købt våben for, for bare få måneder siden. Alle de andre, som, som også render rundt her og, og hjælper til og bidrager til at kunne forsvare Ukraine, hvad er de for nogle mennesker?
5: Jamen, de har alle mulige andre øh, helt normale baggrunde. Det er landmænd og fabriksarbejdere og, og bare sådan generelt folk fra byen, som Altså i stedet for at, at sidde derhjemme og scroll nyheder hele dagen lang, så har de bare valgt at gå ned og, og, og gøre et eller andet. Altså ja, øh, lave noget mad, donere noget, øh, koordinere et eller andet, altså sådan at de, at de kan, kan, kan prøve at gøre en eller anden øh, forskel ud i de her øh, landsbyer. Ikke?
1: Alle de andre her øh, almindelige mennesker, som, som også bidrager, har de ligesom Anton Rodeschin også øh, købt våben, eller hvad har de at, at forsvare sig med, hvis kampene de kommer til det vestlige Ukraine?
5: Jeg vil sige, at de har ikke så, så frygtelig meget at stille op. Altså han har jo været ude og købt nogle, nogle våben, det siger han, det har hans venner også. Øhm, han, han sidder på et tidspunkt ved sit skrivebord, og så finder han sådan en frem fra skuffen og, og griner. Øhm, men Som man men jo det er sådan som han jo gør. Og, men deres primære øh, våben i arsenalet, det er altså de her Molotov-cocktails, som de står og laver ude i baghaven øh, af præcis en del motorolie og to del benzin. Og så sender de dem altså, i, i stor grad ud til de kontrolposter, som ligger rundt om byen. Og øh, han viser mig så ud i haven, hvor, hvor han siger, at de har lige nu omkring 10.000 Molotov-cocktails på lager.
6: Everything is right there. Uh... We made near 10,000 uh, cocktails, yeah. I think ma maybe even more. Yeah, but everything is okay here, yeah, about with the cocktails Yeah, We need a weapon.
5: Can I ask do you think that the the fighting will come here eventually? Are you preparing for that?
6: We are ready for this, yeah. Uh, me and my people, we have a weapon and we are ready because you know we have here A lot of women and children, even my wife and children is here, yeah. We will stay here, and we will fight.
1: Anton Rodishin siger, at de har lavet omkring 10.000 Molotov-cocktails, måske endda mere. Vi har brug for våben, siger han. Og så spørger du, Mads tror du, kampene vil komme her også? Og er du klar til det? Så siger han, vi er klar til det. Mig og mit folk, vi har våben, vi er klar. Her er der mange kvinder og børn, også min kone og mine børn. Vi vil blive her og, og kæmpe, lyder det altså. Det er de mennesker, som for lige over en uge siden levede, levede helt normale liv. Hvornår tror de egentlig, de kan vende tilbage til dem?
5: Jamen, det tør de næsten ikke spå om. Altså den her krise er jo ikke ud til at være noget, der ligner en, en, en afslutning. Øhm, der har jo endnu ikke, været kamp, der har endnu ikke været kamphandlinger her i det vestlige Ukraine, men Anton fortæller mig jo så, at han er bange for, at Putin start begynder at sende missiler øh, til det her område, fordi der simpelthen er opmagasineret så meget sådan militært isenkram rundt omkring øh, byen Lviv, hvor jeg befinder mig. Øhm, så så det, det er virkelig, virkelig svært at, at spore med. Jeg spurgte ham selvfølgelig selv, Anton, hvornår han regner med at kunne vende tilbage til sit liv som
6: grofatter. <laughs> it's a very hard question, you know. I think it it even may take it one year, maybe even b bigger. So, <laughs> you know I I have a birthday in the sixteenth of April. I think we will stop the war until that <laughs> because we will celebrate. <laughs> I hope. It's a joke. But at as as det vil
1: tage et år, måske længere, siger Anton Rodeschin, før han kan vende tilbage til sit øh, normale liv. Han siger så også, øh, jeg har fødselsdag den 16. april, og jeg tror, vi vil stoppe krigen inden da, for det skal vi fejre. Jeg håber. Så griner han også lidt og siger at det er en joke. Vi håber alle, at det slutter så snart som muligt. Mansannebjerg i Røbbekos på den her på Radio 4. Altså. Det virker som om, stemningen er sådan relativt høj. Altså, hvordan er humøret blandt de her mennesker, du har mødt? Jamen,
5: det, er, det er rimelig øh, højt. Altså, det er igen det her med, at man, man nægter at bare gå rundt og, og være trist hele tiden, og jeg, sådan, jeg, jeg, jeg kunne have klippet tusind jokes øh, ind i, i, i klippene her fra, fra det besøg. Folk stod og jokede med, sådan, om, om de kunne få steak eller, eller hummer ind på hotellet. Ikke? Folk stod og jokede med alle mulige og umulige ting. Øh, og, og, og folk har det øh, sjovt, men, men selvfølgelig på en, på en tragisk baggrund.
1: Mads Anneberg, europakorrespondent her på Radio 4, har altså mødt... Anton Rodeschin, som er øh, krofatter ude på landet i det vestlige Ukraine, hvor man øh, forbereder sig på, at øh, russerne de øh, kommer. Hans tak fordi du var med.
0: Selv tak. Ukraine bør støttes på en tænkelig måde med masser af våben og militær træning. Ukrainerne vil kæmpe til sidste mand og blodstrupe, og de bør støttes 100%. Anton Rodeschen er et godt eksempel, står der i en sms, som er sendt ind på 1424, og den starter med R4 et mellemrum. Så lander den nemlig
1: endnu hos os. Klokken er i kvart i syv. Du lytter til Radio 4 morgen.
4: Hvis man først begyndte at til, øh, til politiet, og så, øh, så vil man måske lige pludselig ligge oven i en mørk gyde. Krimiland med Julie Bundgaard. Han synes ikke, at han selv er en slem kriminel. Find Krimiland som podcast og lyt med lørdag klokken 17 her på Radio 4.
5: Radio 4 taler med Danmark.
0: Den kanadiske premierminister Justin Trudeau er gået på Twitter og har skrevet, jeg har netop talt med præsident Volodymyr Zelensky om det frygtelige angreb på Saboritja atomkraftværket. Disse uacceptable øh, angreb fra Rusland må stoppe øjeblikkeligt, skriver den kanadiske premierminister, om det her øh, russiske angreb, der har været i nat på et ukrainsk atomkraftværk. Øh, ifølge de ukrainske myndigheder skulle branden være slukket.
1: Ja. Yeah. Airbnb de suspenderer aktiviteter i både Rusland og også i Hvide Rusland. Det er den her boligudlejningsportal, altså Airbnb, som indstiller sine aktiviteter i de to lande her på grund af den russiske invasion af Ukraine. Det er noget, som Airbnbs administrerende direktør, Brian Chesky, han også beretter om det i samme medie, Twitter.
0: Og så har den kina-baserede investeringsbank AIB nu stansede lån til Rusland og Hviderusland som begge er omfattet af sanktioner, og det er så som følge af krigen i Ukraine. Den her Kina-baserede bank oplyser i en erklæring ifølge af AFP, at alle aktiviteter tilknyttet Rusland og Rusland er sat på pause, og det er så for at værne om bankens interesser.
1: Vi forsøger her løbende i Radio 4 om og at holde det opdateret på det seneste nye i forbindelse med invasionen af Ukraine. Så ja, hold radioen tændt. Vi gør det frem til klokken den bliver 9.
0: Frygten for, Rusland kommer til at brede invasionen. Videre en Ukraine, hvis Ukraine altså falder til russiske hænder, det virker til at ramme flere steder, den her frygt. I hvert fald har landene Georgien og senest Moldova, ligesom Ukraine, hastansøgt om medlemskab i EU. Og i aften sagde Ukraines præsident Zelensky, at Rusland vil invadere de baltiske lande Letland, Litauen og Estland, hvis deres invasion i Ukraine lykkes. Allerede dagen efter invasionen i Ukraine udtalte NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg efter et hastemøde i NATO, at Ruslands mål er ikke begrænset til Ukraine. For lige at finde ud af, hvad der er op og ned i det her, har vi ringet dig op, Flemming God Godmorgen. Ja, godmorgen. Seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Rusland og det postsovjetiske område, som Ukraine jo også udgør. Er der grund til at bekymre sig om, at Rusland kommer til at gå videre end Ukraine, for eksempel de baltiske lande, som Zelensky, præsidenten i Ukraine, siger?
7: Vi skal i hvert fald være opmærksomme på det. Det er jo en, en underlig tid, og, og vi var jo en del. Jeg har jo også gjort det her hos jer som sagde, at øh, en, en, en stor invasion af Ukraine, det virkede helt utænkeligt simpelthen, fordi omkostningerne ville være alt for store. Det er jo de omkostninger, vi ser på lige nu, øh, og som begynder at slå igennem i det russiske samfund. Men det er jo muligt, at, øh, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, kan finde på at lave, øh, tage nye skridt, som, som også vil få store omkostninger, men at han simpelthen tager dem alligevel. Og hvis man kigger på de her lande, så nævner du jo svis øh, øh, Moldova og Georgien. Og de er jo ikke med i NATO, de er ikke med i EU, så de hænger jo lidt mere frit, kan vi sige. De baltiske lande er jo med i, i både EU og NATO, og de har jo det forsvar, den, ligesom den rygdækning, som ligger i det. Øhm, så samlet til hele billedet skal vi selvfølgelig også være opmærksom på, at det jo slet ikke går militært i Ukraine, som russerne havde håbet på. Og der er de jo virkelig løbet ind i en modstand, som, som de ikke havde, havde forventet, og som jo allerede nu begynder også at og medføre ret store tab for dem.
0: Ja, og samtidig så er de her forhandlinger om fred jo øh, sådan sat på pause endnu en gang, og der kan komme en, en tredje runde snarest muligt, men, øh, men den russiske udenrigsminister Lavrov har sagt, at han vil føre sin mål til ende, øh, uanset hvilke, af, øh, hvilke aftale, der, der lander. Øh, hvad, hvad ligger du i det?
7: Ja, der ligger jo blandt andet, at de taler om, at Ukraine fuldstændig skal øh, demilitarisere. Så det er uklart, hvad det egentlig betyder, men en eller anden form for demilitarisering af Ukraine, og der har de jo haft fokus på atomvåben, og der er det vigtigt at huske på, at Ukraine har jo ikke atomvåben de opgav dem i 1994, øh, og fik til gengæld jo garanti fra USA og Storbritannien og Rusland, at de tre lande ville være med til at beskytte Ukraine, så det er jo en lidt paradoxal situation. Øh, så, så det er, kan være forskellige store våbensystemer og, og andet, som Ukraine har men det er lidt, lang, øh, lidt øh, usikkert, hvor langt øh, russerne vil gå ned i forhold til de militariseringer. Der er de jo ved at opnå. nu er det paradoxale, at Ukraine jo bliver militariseret på en anden måde, end det har været tidligere. Så, så det er jo også et af de her øh, uventede resultater af den russiske invasion. det er, at Lige nu står de med et Ukraine som militært er langt stærkere, end det var bare for nogle år siden.
0: Men du vurderer altså, at Georgien og Moldova står mere udsat end, end de baltiske lande, som er medlem af både EU og, og NATO?
7: Ja, det vil jeg umiddelbart vurdere. Det er jo, det er jo lande, som, som er nemt for russerne at komme til. De har i forvejen baser, eksempel har de en meget stor base i det, der hedder Transnistrien, som er en lille skive, som er skåret af. Moldova. Der er nok nogle af lytterne, der kender det blandt andet fra Champions League, og det er jo dem, der har det her fodbehold, der hedder Cherif Og Tjerdas er hovedstaden i det her selvstyreområde, eller sådan et område, Og der har russerne altså tropper, de har materiel. Og der vil de forholdsvis hurtigt kunne rykke ind i Moldova, hvis det var det, de
0: ønskede. Ligesom Georgien og Ukraine, så vil Moldova altså søge om EU-medlemskab, det siger landets præsident Maja Sandu, ifølge nyhedsbyrådet Reuters. Og Ukraines ansøgning blev formelt afleveret mandag. Ansøgningen blev umiddelbart mødt positivt af EU's parlamentsmedlemmer, men det er jo en diskussion lige nu. Georgien grænser direkte op til Rusland, og Moldova grænser op til Ukraine. Hvorfor forsøger Georgien og nu også Moldova at blive medlemmer af EU, hvis det ikke skulle være for at få beskyttelse mod en russisk invasion?
7: Det har de jo talt om i mange år, og det er jo noget, som, ja, som går et par årtier tilbage. Altså ønsket om, om især EU-medlemskab. Og der er det jo også oplagt, at de forsøger at bruge den her dynamik, der ligger lige nu fra vestlig side. Den øgede fokus, der er på nogle af de her lande. Bare det, at vi taler om det nu, øh, og taler om Moldova og som mulige medlemmer af EU. EU indtil videre har jo været meget fodslættende af forskellige årsager. Men, men det er som om, der er kommet en ny stemning, og det er jo også den bølge, de på en måde forsøger at ride på, ligesom at sige, nu er det klar, det er nu eller aldrig, vi skal til at ind i EU for på den måde at, at, at blive sikret.
0: Som jeg sagde før, så kom Jens Stoltenberg, NATO's generalsekretær, allerede dagen efter invasionen i Ukraine, med meldingen om, at Ruslands mål er ikke begrænset til Ukraine. Nu er der så gået en uge. Synes du, at udviklingen i krigen og invasionen tyder på, at Jens Stoltenberg havde ret?
7: De to er jo ikke nødvendigvis forbundet. Der kan sagtens have været rigtig gode efterretninger, som indikerede, at russerne havde andre planer. For eksempel at gå videre ned i Moldova. Men vi må jo konstatere, at nu er vi på 9. dagen af krigen, at det til sydlande går dårligt for russerne. De har fået fat. De har slet ikke rykket frem så hurtigt, som de regnede med. De er ikke på plan A mere, og måske en gang plan B. Det er måske plan C, de er på nu, øh, hvor de forsøger at nå frem og, og ligesom realisere nogle af de mål, de havde sat sig inden. Og måske også øh, samle stumperne og undgå, at omkostningerne bliver alt for store. Og derfor har jeg så jeg ingen tvivl om, at, øh, at Putin har fejlvurderet det her øh, meget. Øh, har simpelthen regnet med, at det ville gå hurtigere i selve Ukraine, De vil blive mødt på et helt andet måde. De kunne afsætte præsidenten og indsætte et russisk styre, og så ville de ligesom være overstået. Og hvis de til tilstrækkeligt hurtigt, så det er nok, hvad han har troet, og måske fået videre af sine militære ledere, jamen så vil Vesten nærmest ikke nået at reagere, og så vil der komme nogle enkelte sanktioner, men ikke noget særligt, og så vil vi ligesom køre videre bagefter. Og det er jo slet ikke der, de er. Der er tab, deres militære operationer er jo ikke gået helt i stå, men det går langsomt. Og så oplever de nu de her massive sanktioner, som rammer meget store dele af det
0: russiske samfund. Men når du siger, at det går dårligt med krigen, så, så går det øh, dårligt, fordi det ikke går så hurtigt, som øh, Putin kunne have håbet på. Men, øh, men hvad er egentlig det, det, sådan, det større billede, du ser lige nu, når du kigger på, øh, på den her krig, øh, Flensplidsmål? Altså, er det, er det et spørgsmål om tid, før Rusland alligevel får trængt igennem?
7: Ja, jeg vil formode, det er et spørgsmål om tid, og det, det er jo, fordi russerne har mere, hvis de virkelig vil, så kan de jo føle, at de er nødt til at, øh, at angribe det på en anden måde, det vil sige mere fra afstand måske. Øh, flere missilangreb, på de ligesom forsøger at rydde vejen på tropperne, inden de begynder at øh, bevæge sig ind mod Kiev. Øh, så der er muligheder for det, og en risiko for, at, øh, at de gør det. Hvis jeg kigger på det store billede, så vil jeg sige, som det er lige nu, kan jeg ikke se øh, noget godt resultat for Putin. Det er for sent. Øh, han skal forsøge at vælge nu. Men flere dårlige resultater, han skal forsøge at vælge, det udfald, der har de... Første, de laveste omkostninger, de første gener for ham. Han er rykket ind. Vi er på 9. dagen. Det kunne måske være fristende for ham at, at rykke ud igen øh, og så sige, det er det. Det var slut. Nu går vi tilbage til start, men det gør vi ikke. Det er klart, vi kan ikke komme tilbage til start. Putin kan ikke vende tilbage til der, hvor han var for lidt over en uge siden. Så enten må han fortsætte det med den risiko, der ligger i det. Yderligere tab, yderligere sanktioner, meget, meget store omkostninger også i forhold til sin egen befolkning og befolkningen i Ukraine selvfølgelig. Ellers må han trække sig ud og så sige, det var det, men så vil de jo stadigvæk have de her massive øh, sanktioner, og Ukraine vil i endnu højere grad end tidligere ligesom forsøge at komme over til Vesten. Så jeg kan ikke se noget godt udfald for Putin. Han har simpelthen øh, vejberegnede det her, og nu forsøger han nok at redde stumperne på en eller anden måde.
1: Vi taler med Flemming Splidsbol, som er seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier, altså med et speciale i Rusland og det postsovjetiske område. Og Flemming Splidsbol, jeg vil lige læse en sms op for dig fra vores lytter, Helle, som jeg håber, du kan, vil hjælpe os med at blive klogere på. Hun har et spørgsmål til dig. Hun skriver, Det kan undre, at Putin nu på 22. år af Vesten stadig kan få lov at køre om hjørner, og superfarligt terrorisere en hel verden, og nu smadrer et suverænt, selvstændigt, frit land og dets befolkning i vores nærområde. Uden at vi i Vesten sætter foden ned og sætter hårdt mod hårdt over for galningen, siger hun. Der blæser på alt og alle. Man kan dog ikke forhandle med en galning. Derfor må Vesten ganske vist meget sent øjeblikkeligt stille Kreml følgende ultimatum. et, Hvis ikke Ruslands krig mod hele Ukraine stopper øjeblikkeligt. 2. Hvis ikke hele deres militær omgående... Øh hvis ikke deres, altså Ruslands, krig mod hele Ukraine stopper øjeblikkeligt, og tre, hvis ikke Ruslands militær omgående forsvinder fra hele Ukraine, øh, så skal de... Ej, nu hopper det hele her for mig.
0: Ja, så står der, hvis, hvis Rusland ikke straks fuldt af statter og genopbygger alle deres krigsødlæggelser og drab i Ukraine, så skal vi i Vesten straks indlemme med Ukraine i NATO.
1: Tak, Jacob Grosen. Er det noget, øh, at, kunne det være en, en, en løsning at gå, gå til af den vej,
7: Æh, det, er jo, det, er jo, det er jo et konstruktivt forslag, må vi sige. Men nej, det er ikke nogen løsning, hvor meget vi end ønskede det. Der er ikke øh, nogen, som har lyst til at få Ukraine med i NATO lige nu. Det havde vi i forvejen ikke rigtigt. Æh, jo, blandt andet på grund af annekteringen af Krim, og på grund af, at der var krig, er krig i det østlige Ukraine. Det er jo bare blevet endnu værre. Æh, og det vil, være, øh, det vil være en stor hovedpine for, øh, for NATO at få Ukraine med på de vilkår... Og så vil øh, vi jo lige pludselig være i krig i NATO med Rusland, og, øh, og det er ikke til at sige, hvordan de vil agere. Øh, der skal vi huske på, at en af de russiske bevæggrunde for overhovedet at gå ind, det er jo, at de vil forhindre, at Ukraine kommer med i NATO. Og der skal vi jo så også i den forbindelse huske, at Rusland har et meget stort arsenal af atomvåben. Øh, og det er jo ligesom amerikanernes. Det er jo kæmpestort, øh, og det kan de bringe i anvendelse, hvis det skal være. Men jeg er sådan set enig i Helles øh, første diagnose, og det er, at vi, øh, vi nok har forsøgt det her. Jeg skrev en kronik øh, allerede i september 2014, hvor jeg skrev, at nu vil komme en ny kold krig med Rusland, og jeg skrev, at det er blevet meget mere patriotisk og militaristisk, og det har ligesom en fornemmelse af, at det ikke kan besejres. Der er sådan noget en, en følelse af, at de militært kan tillade sig, hvad de vil. Plus, at det er blevet mere ensrettet, det mere undertrykkende, det er blev, blevet mere autoritært, og der skulle vi nok have have reageret på det øh, i perioden mellem 14 og så nu. Og der kan vi jo også se internt i det russiske samfund, der er jo stort set ikke nogen sådan rigtig kritik. Alle oppositionsfolk er væk, en jord er lukket, medier er lukket, og det betyder, at Putin kan føre den her krig øh, over for sine naboer på en helt anden måde end han kunne tidligere, og som forholdet havde nok været anderledes, hvis vi også havde været mere engagerede og været mere aktive i at forsøge at forhindre dele af det her. Så, så i dag er jeg med hele, har vi har forsøgt i årene mellem 2014 og nu, at, at håndtere det her ordentligt, håndtere den russiske udfordring strategisk.
0: Tak skal du have, Flemming Spidsbol. Senior forsker hos Dansk Institut for Internationale Studier, med speciale i Rusland og det på sovjetiske område. Og det, vi kan tage med videre fra det her interview, det er altså, at, at lande som Georgien og Moldova, som hverken er medlemmer af EU eller NATO, står særligt udsat, skulle Putin og det russiske regime øh, få lyst til at gå videre end Ukraine, hvis landet Ukraine altså falder i russiske hænder.
1: Her er det rette 4 morgen, du lytter til med Jakob Grusen og Dagmar Eben Østergaard. Thomas Sand har en omgang nyheder klar til dem klokken er syv.